2: De Nederlandse en Duitse economie draaien zeker niet meer zo goed als vorig jaar. Blijkt uit tegenvallende cijfers over de economie in het derde kwartaal. Of dat ook betekent dat het einde van de economische groei in Europa in zicht is... bespreken we met het Economenpanel. Vandaag bestaande uit Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nijrode Universiteit. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Sandra Flippen, hoofd van het economisch bureau van ABN AMRO. En gelukkig nog altijd hier is mijn zakenpartner van vandaag Corine Figueux. Managing Director en oprichter van TomTom. Tom commissaris bij takeaway.com, onder andere welkom allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we dan maar beginnen met die tegenvallende economische cijfers. Um, wat, is, wat is, denk je, de verklaring, Sandra?
1: Um, nou ja, de, laat ik zo zeggen, de eerste directe verklaring is de, uh, de Duitse auto-industrie. Ik denk dat dat wel uh, zeg maar de, een, een kernpuntje daarin is, die is teruggevallen... Um, alleen eigenlijk juist daarin zie je ook dat, uh, dat je niet zomaar kunt speculeren over het einde van de Europese groei zou ik zeggen. Want um, uh, waar het om gaat is dat de nieuwe emissieregels zeg maar die moeten die hebben allerlei productieveranderingen vereisen. En die moeten allemaal worden ingebouwd in de Duitse autoproducenten en in hun processen en dat. Nou ja, dat, dat verlaagt de productie op dit moment. En dat, uh, dat is, een, uh, het is een groot deel. 4% van de Duitse BP is de, uh, komt uit de auto-industrie. Dus dat, uh, dat tikt echt aan. Maar goed, dat is ook, je zou kunnen zeggen, een tijdelijk uh, fenomeen. Dus dat zal wel weer uh, zich oplossen.
2: Ja, er wordt ook al gezegd, het is incidenteel. Het, gaat nog veel te, ja. veel, het is nog veel te vroeg om te zeggen Zeker. dat dit nu structureel van aard is. En het cliché dat uh, Nederland nist als Duitsland verkouden is, dat gaat deze keer niet
0: op. Jawel.
2: Het ja. Ja. gaat wel op,
0: maar niet voor de lange termijn. Nou ja, grote, grote bedrijven als bijvoorbeeld Van der Leegte... maar ook andere, de Rotterdamse Haven... zijn zeer afhankelijk van de Duitse economie. Alleen ja. toeleveranciers Nederland is Nederland een hele grote partner in automotive. We leveren van alles en nog, want we maken geen auto's. Maar we leveren zelfs tomtoms leveren wij, heb ik wel eens begrepen. Dat ja. gaat dus ook minder. En los daarvan... Uh, zijn er wel ook andere factoren op de achtergrond. Zoals die verdurende dreiging van een handelsoorlog tussen Amerika en China. De brexit. Allemaal zaken die het sentiment raken. En de economie is voor een deel sentiment. <kijkt> maar het is natuurlijk een hele populaire hobby onder economen... om een crash of een crisis te voorspellen. Dat ja. zie ik niet gebeuren. Overheidsbudgetten bieden nog ruimte om uh, eventueel wat expansie toe te laten. Rente alleen niet. <kijkt> en we hebben natuurlijk ook nog eventjes... Hè, in de poel van de rente die ik nu op zit te sommen de Italië-problematiek... Dus ze spelen voldoende zaken mee die aanleiding geven tot onrust.
1: Ja, maar misschien ook wel los van de, want we hebben het heel vaak over die externe dreigingen, zeg maar. Maar ik denk ook wat zeker interessant is om in de gaten te houden, is de structurele ontwikkelingen in eigen land of zeg maar in Europa. Want daarin zie je ook dat, dat de capaciteitsgrenzen toch ook wel in zicht komen en personeelstekorten. Die gaan op een gegeven moment gaat dan natuurlijk de groei remmen, omdat ondernemers moeilijk nieuwe activiteit kunnen ontplooien, omdat ze gewoon de mensen niet hebben om die activiteiten uit te voeren.
0: Dat dus... klopt. En je ziet ook dat... Uh, nou, een van mijn persoonlijke corruptuurindicatoren... is de responstijd van klusjesmannen. En als <laughs> ik een klusjesman belde in 2011... Stond oh, dat is persoonlijk, ik... hè? Dat ja, is persoonlijk. Ja, 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 bewijs, nee, nee, maar nee, nee, is bedoel altijd welkom bewijs. in het panel. Ja. Ja. Dan stond hij de volgende dag voor mijn deur. En nu ben ik al vier maanden bezig... om me überhaupt aan de lijn te krijgen. Ja. En die mensen zeggen, Nou, we lopen om. Uh, zoek het uit. Als dus jij een klusje hebt, duizend euro... Daar komen wij niet voor. En dat is niet meer positief te noemen. Want je zou kunnen zeggen nee. dat, is een bewijs dat het economisch nee, wil, hartstikke goed ik gaat. Ik wil iets doen. Ja. En uh, die man zegt, ja, ik kan niet meer polen krijgen. Ik krijg uh, geen schoolverlaters Ik krijg helemaal niets. Maar dus wat, het
1: uit. wat wel nog zou kunnen, en dat is, niet, dat, is, dat is nog niet goed uitgezocht volgens mij... is dat uh, soms is het ook zo dat als bedrijven door personeelstekort... niet uh, de activiteiten kunnen uitvoeren... dat dat een extra impuls is om te gaan investeren Zeker. in automatisering... Uh, en dat kan weer uh, dan op termijn een goede versnelling betekenen. Ja, maar vaak hè, we moeten ook mensen van investeren in, uh, in IT-systemen. moeten mensen die IT-systemen kunnen bedienen. Uh, we zien uh, dat het hele de tekort uh, is echt, uh, nu echt een probleem is in, uh, in veel landen in Europa. Waar we echt aan die kracht niet kunnen komen. Ja, maar Zeker. als je kijkt naar bijvoorbeeld de callcenter-medewerkers... Zijn, daar zijn grote tekorten. Maar nou zijn het nou net die uh, economische activiteiten... waarvan uh, zeg maar een Google Assist of zo... dat zijn ook van die technologieën die nu rap in de markt worden geïntroduceerd... die juist dat soort beroepen ook dreigen overbodig te maken. Dus dat is wel... Dus die, die spanning tussen personeelstekort en uh, productiviteitsverhogende investeringen... die is er volgens mij wel degelijk.
2: Roel Beetsma, er ja. wordt uh, ook in Frankfurt gekeken naar wat nu te doen. Vond het koud in. <laughs> ja, want dat weten de mensen niet. Maar hoe was even iets verlaat dacht, dat los ik dan keurig op, maar we weten het, heel het goed. nu toch allemaal. Ja, ja. Ja, heel ja. Goed. Uh, wat moet de ECB doen? Hè? De economische groei zwakt af. Ondertussen wordt er natuurlijk wel nagedacht over: verhogen we nou eindelijk de rente of toch niet? Uh, is dit een reden om te zeggen: we doen voorlopig even
3: niks? Of uh, kijk, de ECB. Ik, ik denk dat de ECB daar wel een beetje mee in zijn maag zit, hè? want ze hebben aangekondigd dat ze het uh, opkoopprogramma dat gaan ze stoppen uh, vanaf uh, 1 januari. Um, ze hebben wel nog flexibiliteit wat betreft de rente. En wanneer gaan ze de rente voor het eerst verhogen? Dat, is nu, dat, dat verwachte moment is nu naar ergens maart 2020 verschoven. Um, maar kijk, het probleem is natuurlijk... We zien dat de economieën aan het afzwakken zijn. De voorspellingen zijn ook een vertraging van de groei. Maar ze hebben zich gecommitteerd aan het stoppen van het opkoopprogramma. Dus... Uh, ...als ze hun geloofwaardigheid willen behouden... ...dan kunnen ze uh, dat niet meer terugdraaien. Ja, theoretisch kan het natuurlijk wel... ...maar dat zullen ze liever niet doen. Maar ze hebben wel nog het instrument om te zeggen van... ...oké, okay, die renteverhoging die kunnen we wat langer uitstellen. Maar het uh, gaat dan al over een renteverhoging... ...sorry dat ik je onderbreek, ja, van in 2020. In 2020, ja, dat is de verwachting. Hè. Dus dan nou, je moet spreken tijd communiceren, begrijp ik. Ander, anderhalf jaar vanaf nu. Uh, kijk, het heeft een voordeel om echt een pad uit te zetten dan weet de private sector waar ze, waaraan ze toe zijn. Maar dat moment van die renteverhoging kan natuurlijk nog verder verlaat worden. En daaraan gekoppeld, hè, op dit moment, en dat zal de ECB ook blijven doen voorlopig, zijn ze de aflopende obligaties hè, die ze hebben opgekocht, die zijn ze gewoon weer aan het, in zekere zin aan het vervangen eh, tot... Nou ja, tot uh, ruim nadat de eerste renteverhoging uh, zal zijn geweest. Dus ze hebben nog wel wat instrumenten. Maar, zeg maar de grote lijnen waaraan ze zich gecommitteerd hebben, ja, die zullen ze moeten opvolgen. Ja,
2: eens. Ik ja. Uh, kwam een uh, uitspraak van Klaas Knot ook nog tegen. Die zei: We hoeven niet meteen in paniek te schieten. De economie is veerkrachtig. Kan wel tegen een stootje.
0: Uh, is dat ook om uh, eventuele paniek meteen maar te bezweren? Of heeft hij ook gewoon gelijk? Klaas Knot wil niet dat er gepraat wordt over. Continuering van het quantitative easing programma. Hij inderdaad. zit op de harde lijn van dat de rente omhoog moet. En als hij nu zegt: Nou ja, het is wel erg, gut, ik heb ze buiten gekeken, het is erg. Dan zegt hij impliciet: Draghi, ga maar door met opkopen. hier, stel die renteverhoging maar uit. En ja. Knot is een Havik binnen de ECB, in opdracht van Duitsland. En die zal dus niet iets gaan zeggen dat de ECB legitimeert in versoepeling.
1: Ik denk ook dat, het, dat, die, dat de signaalwaarde van het einde van de opkoopprogramma... Dat, dat willen ze ook maximaal uitspinnen. Um, en dat proberen niet te laten vermengen met, uh, met uh, uh, renteverwachtingen. Dus ik denk dat dat, dat uh, ja, ook in het belang van de ECB is... om hun beleid gewoon zo effectief mogelijk te hebben.
2: Dus het is ook een politiek spel, of, of vooral een politiek spel misschien? Uh, communicatiespel. Ja, ja een communicatiespel. zeker. ja. ja. Dus gaat er wat gebeuren op korte termijn? Nee. Antwoord, nee. 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 nee, de ECB gaat
0: uitvoeren wat ze heeft beloofd. Nou, er gebeurt wel wat. Roel heel terecht zegt, ECB heeft nu met die schulden twee opties. Doorrollen of uh, af laten lopen. En ze rollen door. En daarmee ja. houden ze dat hele de reservoir 6. van... Goedkoop geld houden ze in ieder geval intact. Ze verkleinen het niet. Dan over zaken die misschien wel gaan gebeuren. We moeten het toch ook in deze
2: pool van ellende, zoals jij dat net noemde, hebben over Brexit. Ja. Um, er wordt vandaag over gesproken, he, over de conceptovereenkomst tussen Brussel en de regering mee. In het nieuws hoorden we al dat er ook sowieso voor Nederland een soort noodwet klaar zou moeten liggen. Mocht het uiteindelijk tot een no deal komen. Wat is op dit moment volgens jullie het uh, meest waarschijnlijke scenario?
1: Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo negatief. Ik was, uh, ik was vorige week uh, in Londen. Toevallig zat ik echt uh, drie straten verder dan waar uh, Theresa May naar buiten kwam uh, toen ze de deal aankondigde. En meteen de daarna, dag daarna begonnen, de, begonnen een aantal uh, uh, parlementsleden weg te lopen. Maar dat was eigenlijk, weet je, dat is, dat is typisch uh, Brits drama en, iedereen, en alle kranten halen dat heel gretig op in Europa, maar Um, als je gewoon kijkt, ik heb toen gekeken, de Times had een heel mooi overzicht van um, hoeveel mensen waarschijnlijk voor de deal gaan stemmen, hoeveel mensen er zeker en waarschijnlijk tegen gaan stemmen en, en, zeg maar, en hoeveel ze nodig heeft. Nou, ze moet volgens mij 25... Um, parlementsleden die nu nog niet in het kamp zitten van uh, ja of waarschijnlijk ja, die moeten ze over de streep trekken en uh, die mensen die weglopen die zitten eigenlijk sowieso al helemaal uh, in, aan de andere kant van de
2: streep die waren al afgeschreven de... voor haar ja, als, uh,
1: <coughs> dus ik denk de pond uh, gaat natuurlijk gewicht in de schaal gooien als dit, als dit uh, dreigt mis te lopen de pont daalde al Daalt al ja. en, en dat gaat alleen maar sterker worden... als dit dreigt mis te lopen. En dan heb je ook nog de, uh, de gevestigde belangen van, uh, van de city. Zullen we zeggen. Die gaan ook hun gewicht in de schaal. En ik denk echt, die 25, die komen er ook. ja Ik ook, ik ben helemaal eens. Dat ja. gaat gebeuren gewoon.
0: ja Iedereen weet, hè, het is een soort chicken game... van doorzet van de harde brexit is rampzalig. Rampzalig oh. voor... Juist de mensen die hebben voorgestemd, he, voor lief hebben gestemd. Nou, die kun je daar niet van doordringen. Maar ik denk dat heel veel mensen heel goed doorhebben... dat een harde vertrek uit de, uit de eurozone of uit Europa voor de Britten heel nadelig is. Mee heeft wat ze wil, want ze heeft die immigratie kunnen beperken. Daar was brexit om begonnen. Ja, klopt. En dan kun je ja, nog wat ja. schreeuwen en schoppen tegen Brussel dat ze zo duur zijn. Maar de kern van de zaak heeft ze bereikt. Dat zal ze de komende tijd gaan uitspelen, vermoed ik. En zal er misschien dus een dansje doen. Niet dat het helpt, maar het, is wat, het ziet er wel leuk uit. Maar iedereen weet dat... Uh doorzetten van de harde brexit. Kijk, en wat Sandra terecht zegt... de weglopers die waren altijd al tegen. En het is ook heel Brits om... als het niet naar je zin is... om dan met veel bombarie weg te lopen... en jouw partijleider alle mogelijke nadigheid toe te wensen. Dat hoort in het Britse spel... waarin je kunt opstappen als minister... Ja. vervolgens in het parlement blijft zitten... en dan komt weer een andere minister. En je komt weer terug. Dat is heel anders dan ja. bij ons. Ja. 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 Uh, kijk, kijk, maar wordt kijk, nu ja.
3: Kijk, als je kijkt, Europa heeft aangegeven om niet meer te bewegen. Dat hebben de, uh, Rutte heeft dat aangegeven, ook anderen hebben dat aangegeven. Dus uh, zeg maar op een gegeven moment zal het de Britten duidelijk worden... en de mensen die zeg maar, in zekere zin tussen de twee partijen inzitten... die zal duidelijk worden dat er niet veel meer te halen valt dan de huidige deal... En ik verwacht dat uiteindelijk dat ze toch overstag zullen gaan. En mijn, mijn inschatting is dat dit, ge, dat dit geaccepteerd zal worden. Eh, je ziet heel vaak ook bij onderhandelingen, naarmate je een deadline nadert, dan komt er op een gegeven moment toch een oplossing. Ja. Omdat het alternatief te rampzalig is. Dat heb ik het gemaakt.
1: Maar wat me wel zorgen baart, is dat er, want dat hoor ik dus ook in, uh, in Londen, is dat er toch ook uh, geredeneerd wordt van. Nou, laten we ons ook, laten we ook maar alvast plannen klaarmaken voor een no-deal. Want uh, dan geeft ons de ook dat onderhandelingsmacht in Europa. Want dan zien we dan zien ze dat wij ons ook voorbereiden op geen enkel scenario.
2: Maar daar stond, en, laten we voedselpakketten gereed ja. maken, er stonden allemaal dingen in die je toch het liefst zou willen vermijden.
1: Maar, maar het ja. idee van de Britten dat zij denken dat als zij dat ze een reële dreiging kunnen uh, optuigen door te zeggen van uh, we zijn er als klaar je voor? dit doet. Nee, maar als je dit doet, dan helpen wij onszelf om ja. Want dat is eigenlijk wat ja. zij dreigen. En dat is natuurlijk, ja, voor, vanuit ons gezien is dat helemaal geen reële dreiging. Maar zij denken dat. En dat baart mij wel zorgen.
2: En het woord is aan het economenpanel bestaande uit Jaap Koelewijn... ...hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Sandra Flippe, hoofdeconomisch bureau ABN AMRO.
1: Nee, ik ben hoofd van het Nederland uh, team. Tjom,
2: jonge, ik kan niet is, mijn baas hier het, uh,
1: voet dwars zetten. <coughs>
2: Volgende keer is Tot het volledig politiek, correct. Politiek, Mijn ja. zakenpartner is nog altijd Corinne Figueroen. Klopt hè? Ja, klopt. Ja, ja, klopt. <laughs> um, laten we praten over Italië en Brussel. Want die lijken af te steven op een harde confrontatie over de begroting. Italië heeft namelijk geweigerd om de conceptbegroting op belangrijke onderdelen aan te passen. Onze eigen minister Hoekstra zegt, ja dat heeft mij niet zo heel erg verrast.
3: Holbeesma, jou ook niet denk ik? Nee, nee ik, uh, ja, goed, ik bestudeer het geval Italië vrij nauwkeurig als lid ook van de European Fiscal Board. Uh, uh, kijk, beide hebben zich enorm ingegraven, zowel de Europese Commissie als Italië. En ja, je kunt niet verwachten, stel je voor dat Italië met een totaal aangepaste begroting zou komen. Ja, binnenlands gaat die regering natuurlijk helemaal nat. Dus dat kun je niet verwachten. Je kunt aan de andere kant ook niet verwachten... dat de Europese Commissie nu gaat inbinden. Dus wat ze mogelijk gaan doen... is een excessieve tekortprocedure starten. Op basis van een te hoge schuld... Sandra, ik noemde en, dit
2: net overigens, net zoals Jaap Koelewijn eerder zei, een poel van ellende. En toen zei je, nou nee, misschien valt het wel mee, maar dit is toch allemaal geen goed nieuws? Of wel? Nee,
1: dat is geen goed nieuws. Maar, wat ik, maar dus, dat wilde ik ook net ook aan Roel Bees mijn vraag van. Want, want in, die, in die procedure, wat is dan het ergste wat kan gebeuren?
3: Is die boete? Ja. Nou, nou ja, kijk, het, het ergste voor Italië is de boete. Ja, um, ja goed, er zijn dat is een druppel
1: op een gloeiende plaat, toch?
3: Nee, natuurlijk. Kijk, tot nu toe zijn er ook nog nooit boetes uitgedeeld. Ja, misschien dat het er wel een keer van gaat, gaat komen. Ja, die boete zal kunnen oplopen tot iets van uh, 3,5 miljard miljard. Ja, dat is niet super hoog, natuurlijk. Maar het zit hem vooral, denk ik, in het reputatieverlies voor de voor de Italiaanse
0: regering. Ja, ik denk dat ik ook, sorry, ik denk dat is ik ben helemaal,
1: Ja, ik ben helemaal. Dus, um, de, ik snap wel dat dit, dat dit natuurlijk een ellendige situatie is, hè, Maar hmm. gegeven dat we daar zitten, denk ik toch dat uh, kijk de, de, um, de Italiaanse kiezers die vinden het geweldig. Uh, de gluurdersmijters steunen alleen maar toegenomen. Um, de, de, de Europese commissie heeft verkiezingen vooruit Dus die wil eigenlijk zich wil ook geen blauwtje halen in dit opzicht. En, uh, nou ja, en, wie, en, wie zullen, en wie zullen al die staatsschuldpapieren blijven, moeten blijven opkopen? Dat zijn toch de Italiaanse banken?
3: Nou ja, en, ja daar, uh, daar, zit, daar zit precies het probleem. Uh, dus wat je kunt zien is echt een confrontatie... tussen de commissie en de Italiaanse regering. Uh, de commissie zal, als ze haar eigen geloofwaardigheid wil houden... dan zal ze iets moeten doen. Uh, maar goed... Uh, als parallel zijn de financiële markten er natuurlijk. Yes. En die financiële markten die zullen... Uh, die kunnen het werk op zich nemen eigenlijk. Ja, die zullen het werk uiteindelijk op zich nemen. Als de Italiaanse regering blijft volharden en dus duidelijk het signaal geven... we trekken ons nergens wat van aan... dan zullen de uh, financiële markten die zullen gaan re reageren. Dat betekent dat het lastiger is om Italiaans schuldpapier te verkopen... Uh,
1: nou, en wie wordt dan de koper als last resort, nou, zeg maar? Dat...
0: De ECB voor een deel, maar je... Een deel, ja. uh, je ziet dat bedrijven zullen zich niet kunnen financieren Precies. op internationale markten. Nou. Dan gaan ook de hypotheekrents omhoog. Nou, dat zullen de Italianen niet leuk gaan vinden. Dus uiteindelijk, hè, waar. waar... <coughs> De partijen maken ruzie met elkaar. Hè. Eigenlijk volgens een soort protocol. Want ze wisselen precies die dingen uit... waarvan je kunt verwachten dat ze gaan zeggen. Italianen zeggen, we doen het niet. De oh. Europese Commissie zegt, pas op, je krijgt een boete. Nou, dan zegt de Italianen, ha, 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 we horen wat u zegt. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk, net zoals bij Griekenland... en in mindere mate ook bij landen als ja. Frankrijk en Spanje gezien... dat ze zich niet meer kunnen financieren. En dan wordt het de zaak van, wel je conclusies trekken... En met de schuld van 130 van het BBP... Als die rente gaat oplopen, dan wordt op termijn die staatsschuld onbetaalbaar. En dan ja. moet je nog aflossen. Ja. Italianen kunnen heel goed rekenen. En die weten heel o, ja? goed dat ze, ja, nee, ik heb Italianen <laughs> altijd goed kunnen zien rekenen, vooral hun eigen voordeel. Um, dat je meer op de hier nog was, dat kwam allemaal voor. Um, maar ik ben bang dat die Italianen op een gegeven moment heel goed doorkrijgen dat zij een schuld van 130% van het BBP. Plus een niet-onaanzienlijke private sectorschuld... die overslag is aan in Nederland. dat zijn
2: allemaal zaken die je nu ook al kunt zien. En kennelijk dus zit het er zo proberen, hard in. Ook proberen, een waar eigen de pijn, achterban. Ja,
0: proberen waar de pijngrens ja. ligt. Ja,
1: maar ik denk... Ik, beetje, dus dat, dat is allemaal waar in theorie. Maar we hebben volgens mij tot nu toe... de rente staat op wat 3,5 procent of zo. Ja. Dat het, we hadden ook kunnen argumenteren... dat die nu al veel hoger had moeten zijn. Ja. En, ja. en waarschijnlijk... prijzen die markten toch ook de kans in... dat Europa het allemaal niet zo ver laat komen...
3: Nou, da, da, ja. dat, dat, dat gevaar is, maar we weten ook dat financiële markten heel abrupt kunnen reageren. Ja. Ja. En da, daar zit precies het gevaar. Want als die rente geleidelijk zou oplopen, dan kun je op een gegeven moment het punt zien bereiken wat, waarbij de regering zal, zeg, zal inbinden. Mm -hmm. Maar wat er kan gebeuren is dat die financiële markten, en dat hebben we gezien in april, mei 2010, dat die financiële markten ineens heel abrupt gaan reageren. En dan zitten we met een groot probleem, want dan gaat het over een weekend waarin er beslissingen moeten worden genomen... en waarin er misschien zelfs banken failliet gaan... omdat die Italiaanse banken zo zwaar met schulden zijn gefinancierd. Het probleem zit hem in de abruptheid... waarmee financiële markten kunnen reageren... en waarop je dan zelf als beleidsmakers... eigenlijk onvoldoende tijd hebt om goede maatregelen te nemen. Ja. Bestaat er eigenlijk nog zoiets als
2: één manier om dit aan te pakken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Nederlandse opstelling... die werken steeds meer samen met de noordelijke euro-landen. Die zijn bereid om niet de portemonnee te trekken voor zuidelijke landen. De, de, de solidariteit
0: van Europa staat ook een beetje op het spel. Ja, en ik vind het heel aardig hè, dat je probeert een soort Hansenverbond te sluiten... met de Baltische Staten, Denemarken... Dat is, is nu aan het gebeuren. is aan het gebeuren, maar binnen een totale Europese koek... binnen een totale Europese speelveld, speelveld is dat geen machtsfactor. Het is leuk, ja, bijna vanuit een soort toeristisch-historisch oogpunt... zou je kunnen zeggen. Zwaartepunt van de economieën hebben licht in Duitsland... en dan de twee zuidelijke landen, Italië en Frankrijk... die overigens wel behoorlijk veel macht hebben. Hè, en niet voor niks wilde Frankrijk toen de euro... er kwam destijds graag Italië erbij hebben... want dan heb je tenminste een machtige medestanden... Binnen de ECB zijn de zuidelijke landen dominant. En dat betekent dat uh, we uiteindelijk moeten rekenen met een scenario... waarin de Europese schulden op de een of andere manier onder één vlag komen, eurobonds... waarbij landen weliswaar opslagen gaan betalen... maar waarbij de overschotlanden zoals Duitsland en Nederland hebben... want wij wijzen voortdurend naar het zuiden van jullie hebben het grote tekorten... Ieder. En dat gaan wij dan dekken in een soort transferunie? Ja, en wij hebben enorm grote overschot gecreëerd. Duitsland door zeer competitief te zijn met de loonkosten. Zeer verdienstelijk, maar je kweekt enorme begrotingsoverschotten. Overschot op je loopt de rekening. Vervolgens ga je daar de zuidelijke land van financieren. En als die omvallen, zeg je. Jullie hebben te veel schulden gemaakt. Je kunt ook zeggen, we hebben te veel geleend, uitgeleend aan ze. En die redenering hoor ik Rutte ook nooit maken en Wopke Koekse ook nooit.
2: En kan de andere kant van de tafel die redenering wel volgen?
1: Ja, ik, ik, ik ben niet zo van het, van het uh, schuld aanwijzen hier in deze situatie. Het is natuurlijk zo dat de een, uh, de, 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 de een tekort is, de ander is zijn, zijn overschot. Dat is natuurlijk wel zo. Maar, um, nou ja, ik, 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 uh, ik, ik wil er eigenlijk niet mee gaan wie dat hier schuld is en, uh, en of uh, de noordelijke landen hypocriet zijn.
3: Hoe Beetma? Ja, kijk, ik denk dat uh, Kijk, die, die uh, uitleners, natuurlijk. Um, Kijk, ik denk toch dat ze inderdaad ook misschien wel erop hadden gerekend... van ja, er komt een bail-out en het, uh, uh, er, uh, er komt een redding. Um, dus... dus ja goed, het is een beetje lastig om te zeggen waar, waar, nu, de, waar nu de schuld ligt. Um, als je het hebt over solidariteit, want dat werd zojuist gezegd. Ja, de vraag is, wat, wat versta je onder solidariteit? Hè? Uh, moeten wij solidair zijn met het zuiden? Je kunt aan de andere kant ook zeggen, moet het, moet het zuiden ook misschien niet zijn or, zaken op orde stellen... om te voorkomen dat wij uh, moeten bijspringen? Hè? Die, die vraag kun je je uh, ook stellen. Maar goed, we zitten straks in een situatie waarin ik vrees dat als het niet goed gaat... dat we inderdaad een... Ja, wat we noemen socialisatie van de schulden van de verschillende landen krijgen.
1: Kijk, een solidariteit bouwt uiteindelijk. Laatste woorden. Nee, mogen. Solidariteit die, die bouwt uiteindelijk altijd op het principe. dat je voordat je, die solidar... zeg maar, voordat je de uitkomsten weet. ben je solidair met elkaar, maar alleen op voorwaarde dat je die uitkomsten niet weet. Als je al weet dat de een altijd de ontvanger zal zijn. en de ander altijd de gever. dan, kun je, dan is er geen enkele markt voor solidariteit. Dus dat is onrealistisch.
2: Over marktwerking gesproken. Dank voor jullie komst. Ik krijg van een luisteraar door dat Jaap Koelewijn... zijn klusjesman dan maar beter moet betalen. Dan kiezen ze eerder voor jou. Dat is alvast een Ware
0: Waarde opmerking, ja.
2: Roel ja. Beetsma en Sandra Flippen, ook dank voor jullie komst. En ook dank aan mijn zakenpartner. Speciale dank aan Corine Vigreux, medeoprichter en managing director bij TomTom. Tom.